0: Lições da Bíblia Olá, seja bem-vindo, estamos começando o nosso programa Lições da Bíblia de hoje Você é muito bem-vindo para estudar com a gente esse tema maravilhoso Hoje vamos estudar a Bíblia como história A natureza histórica das escrituras Será que as histórias que nós lemos na Bíblia realmente aconteceram? Eu quero convidar você para a gente poder aumentar o nosso conhecimento sobre esse tema. Claro, você está estranhando a ausência aqui do pastor Laerte Lanza, não é? Com esse problema do coronavírus e pandemia, nós estamos aqui na Novo Tempo trabalhando em regime especial. Nós vamos ter agora esse final de temporada especial com apresentadores. Eu vou apresentar essas últimas quatro lições e depois nós vamos ter uma temporada com apresentadores aqui da Novo Tempo até o mês de setembro enquanto estamos nessa questão da pandemia. Estamos recebendo aqui o pastor Frederico Branco e o pastor Joel Flores, sejam bem-vindos.
1: Obrigado, pastor. A
0: gente tem aqui em mãos o nosso guia de estudos, não é? E essa semana nós vamos estudar a Bíblia como história. Será que, por exemplo, que essas histórias que nós lemos na Bíblia, né, da criação, a história, por exemplo, de Abraão, a história do Êxodo lá com o Moisés, será que a gente tem evidências para entender que isso de fato aconteceu ao longo da história? É isso que a gente vai conversar hoje aqui com os nossos amigos. Pastor Fred, para a gente começar, você poderia, por gentileza, pedir a bênção de Deus para a gente poder começar aqui o nosso estudo da Bíblia? Claro, vamos orar.
1: Maravilhoso Deus, Pai de amor, nós estamos alegres, felizes pela oportunidade de estudarmos a Tua Palavra. E neste momento nós rogamos que o mesmo Espírito Santo que moveu os profetas também nos ajude a entendermos o significado das escrituras que nós possamos compartilhar aquilo que estudamos e que possamos crescer na experiência da graça em Cristo Jesus te pedimos
0: Amém. Pastor Fred a lição, a Bíblia como história, não é? Então aqui nós temos histórias retratadas na Bíblia, eu queria suas considerações iniciais um panorama assim de como é que a gente pode entender, não é, dentro do contexto bíblico, a veracidade. Não é? De fato, tudo isso aconteceu?
1: Sim, isso é muito interessante, porque existe uma tensão muito grande entre ciência e fé. Hoje, especialmente no tempo em que vivemos, as pessoas elas estão acostumadas a ver para crer. É, se elas não verem, dificilmente elas vão acreditar. E a Bíblia é um livro muito antigo, foi escrito num processo que durou aproximadamente 1.500, 1.600 anos. Então há um distanciamento cultural das escrituras sagradas. Inclusive, por exemplo, há certos personagens na Bíblia que ainda não foram identificados pela história. Então os críticos se levantam, obviamente, contra a historicidade da palavra de Deus. Agora, existem, por outro lado, muitos personagens, muitos locais que foram identificados pela arqueologia e pela história, então a história não acontece no vácuo, ela acontece no tempo, no espaço e a história é o palco onde Deus se revela também, então Deus intervém, Deus é um Deus real, Deus é um Deus pessoal Sócrates disse que a história é cíclica, né? mas para os profetas a história é linear ela tem um objetivo e Deus conduz este processo da história ao seu objetivo ao seu clímax
0: pastor Joel, Deus ele foi maravilhoso né porque imagina se a gente tivesse hoje que está respondendo para todo mundo não, eu acredito, mas sem nenhuma evidência né? eu creio que é, Deus ele foi assim, extraordinário com a gente deixando algumas evidências mesmo né, de que tudo isso que a gente tem na Bíblia de fato aconteceu. A história
2: é uma coisa que você não pode negar. Aquele que não é crente tem que acreditar, porque a história está nos registros, está por todo lado. Agora, o interessante do cristão é ver como Deus age na história. Desde a criação até a restauração. Tem um Deus presente, um Deus conduzindo a história, um Deus levando a seus filhos é, através da história, um Deus sempre presente em todo momento. Nós estamos acostumados é, no mundo onde, para crer, tem que ver. Para acreditar, eu tenho que primeiro ver. Agora, na Bíblia, me apresenta um Deus agindo na história, com muitas evidências. Uhum. Deus agindo no seu povo. Deus mostrando para todo mundo que Ele existe. Por isso que na Bíblia, inclusive me aparece evidências de existência de Deus. Porque a Bíblia fala que tem um Deus que está no controle da história, um Deus que fez todas essas coisas, um Deus que conduz a história.
0: Que legal. Bom, a gente já começou aí tendo um vislumbre né, da da lição. Vamos recapitular a lição aí na sua ordem. Na porção bíblica para o domingo, está falando um pouquinho sobre a Davi e Salomão. Pastor Fred. Quais são as implicações? Imagina que esse Davi nunca tivesse existido, né? que essa monarquia aí, começando com Saul, Davi, Salomão, nunca tivesse existido. Né? Quais seriam as implicações dessa inexistência desses personagens?
1: Bom, primeiro que a história dos israelitas deveria ser reescrita, então. Se Davi não tivesse existido, não existiria Jerusalém, não existiria Salomão, o não existiria o templo de Jerusalém. E certamente também não existiria o Messias, porque o Messias é descendente de Davi. Então nós podemos assim perceber que se um elemento das escrituras não for verdade, ela obviamente destrói toda a fundamentação de nossa fé. Então é interessante que Deus em sua infinita bondade e misericórdia deixou como que pegadas ou como que digitais que apontam para a existência dele e também que apontam para a veracidade dos escritos sagrados. Pastor Fred, aqui
0: no nosso guia de estudos, a gente tem o texto de 1 Samuel, capítulo 17, né, que mostra ali a história de Davi matando o gigante Golias. Né. E a gente tem aqui algumas descobertas que foram feitas não é, e que demonstram que essa cidade existiu, que esse local não é, existiu de fato e de verdade. Agora, é interessante
2: notar aqui, Aqui, falar sobre como o diabo sempre atacou a Bíblia. Primeiro, a Bíblia sofreu perseguição. A Bíblia foi queimada, a Bíblia foi encadeada, a Bíblia foi proibida. Perseguição, porque o diabo quer tirar dos olhos do povo a Palavra de Deus. Como ele não conseguiu, o diabo levantou homens dizendo que o que diz a Bíblia não tem sentido, não tem lógica. O que diz a Bíblia está fora da história.
0: É uma ficção. É uma, uma ficção. Coisa assim.
2: né? E muitas pessoas ali tentando tirar milagres, tirando incluso a história. Então, ali Deus levantou arqueólogos, pessoas para escavar, para mostrar para o mundo que realmente existiu. Como Deus levanta homens e mulheres no momento certo para preservar a Sua Palavra? enquanto o mundo está aguardando primeiro ver para crer o cristão primeiro crê, acredita e logo vê as evidências e isso faz que nossa fé possa aumentar possa acrescentar mais na veracidade da palavra de Deus
1: e é interessante, pastor Joel, ele comentou muito legal porque por volta do 18º século surgiu o pensamento racionalista, o iluminismo especialmente ali na Europa, na Alemanha e a alta crítica atacando as escrituras sagradas e a arqueologia é uma ciência moderna uhum. né? é uma ciência moderna então ao mesmo tempo em que a Bíblia foi atacada surgiu uma ciência moderna atestando em muitos aspectos a veracidade dos escritos sagrados que legal. é se
2: interessante é, desculpe ali pastor que quando nós repassamos a história, lemos a história não vejamos como um fato do passado porque o Deus do passado está no presente. Uhum. O Deus que esteve com Davi para vencer a Golias é o Deus que agora nos ajuda a vencer nossos gigantes, nossos temores, nosso medo. A história que a Bíblia registra nos ajuda para que nós também possamos ter coragem, valentia, possamos também enfrentar qualquer dificuldade, porque... Deus, assim como se mostrou na história, continua agora. Agora, a história continua se escrevendo. Uhum. É verdade que já não temos um livro sobre a nossa vida, mas nos céus está escrevendo nossa história. Uhum. E essa história tem derrotas e vitórias. Só que as vitórias sempre se dão quando o ser humano depende de Deus. Vemos um Davi dependente de Deus, que confia em Deus... E agora a história registra como um grande homem, um grande rei. A história confirma sua existência. E agora
0: nós? Qual a aplicação para a minha vida, né? Na parte de segunda-feira do nosso guia de estudos está um relato de Isaías de uma batalha né, que aconteceu. O rei Ezequias ele estava por ser derrotado aí por um Rei chamado Senaqueribe, só que a história conta que ele derrotou outras cidades, mas não derrotou Jerusalém. Pastor Fred, fala um pouquinho aí para nós sobre como é que essa história, né? E aí é uma história miraculosa, né? Um anjo protegeu a, a cidade, protegeu todo mundo, né? derrotando 185 mil soldados assírios. Como é que a gente pode entender que essa história realmente aconteceu?
1: Em primeiro lugar, a Síria, na época, era a maior potência do mundo. Senaqueribe enviou um mensageiro, Rabzaquê, e Rabzaquê, ele afrontou o Deus de Israel, o Deus de Judá. Rabzaquê disse, quem é o Deus de vocês que poderá livrá-los da mão do meu senhor? Falando a respeito de Senaqueribe. O rei Ezequias, ele... Ele se entristeceu muito, é claro, porque ele estava sob ameaça, sob ameaça do maior poder mundial, e o que ele faz? Ele vai ao templo, ele procura o profeta, e o profeta o encoraja e diz fique tranquilo, porque eles não vão fazer nenhum mal a Jerusalém. E o rei Ezequias ele ficou tranquilo de fato, obviamente dentro daquelas circunstâncias, né? Agora é interessante que depois você sabe o relato, o rei Ezequias permaneceu de acordo com as orientações do profeta e Deus deu um grande livramento. Agora, existem evidências de que houve de fato este cerco? Existem. Eu tive a oportunidade de visitar duas vezes o Museu Britânico de Londres e lá eu percebi uma grande escultura na parede da vitória que Senaqueribe obteve sobre Laques. Laques era uma outra cidade pertencente a Judá. E nesta escultura, é uma escultura grande, bem grande, ela ocupa uma parede enorme. E nessa escultura você tem hebreus sendo levados cativos perante ele, ele está sentado com os pés sobre um estrado, Existem ali guardas Existem ali uma, uma carruagem E esses hebreus estão sendo levados Cativos para serem executados Então você percebe Que não há nenhum Registro histórico De que Jerusalém tenha sido Afetada ou destruída por Sennacherib Por que não? O texto bíblico comprova Porque Deus protegeu a cidade Porque Deus enviou o livramento Então nós podemos perceber de Que o texto sagrado ele é confirmado pela história, pela arqueologia. E isso, obviamente, fortalece muito a nossa fé. Porque Deus não nos deixou sem evidências. É claro que primeiro eu creio, como disse o pastor Joel. Primeiro eu tenho fé. Como diz lá em Hebreus capítulo 11, versículo 3. Pela fé entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus. De modo que as coisas visíveis passaram a existir das coisas que não são visíveis, isso eu aceito pela fé, porque ninguém esteve lá na criação para ver, para observar e para dizer foi assim, eu aceito isso pela fé, porém existem evidências na história por exemplo que apontam que o relato bíblico ele é verossímil, ele é verdadeiro, isso obviamente fortalece muito a nossa fé.
0: E essa história é uma história extraordinária, né? 185 mil soldados foram derrotados, e pela oração de Ezequias, não é? Exato. A cidade de Jerusalém não foi destruída. Realmente a gente fica assim, é, muito feliz, o cuidado de Deus e a ação de Deus através de uma oração protegendo o povo, e agora também a gente fica mais feliz ainda comprovando que tudo isso, de fato, não é uma invenção, né? é algo que realmente aconteceu. Pastor Fred, na parte de terça-feira, a gente tem aqui a história de Daniel, né, da Babilônia... Quais são as evidências de que realmente existiu tudo isso aí? Talvez Babilônia seja até mais fácil da gente argumentar, né? Porque realmente existe muita coisa aí na arqueologia para a Babilônia, né? Mas aí a gente tem também é, na Bíblia falando que o Daniel viveu lá, né? Uhum. Que o Daniel esteve e a gente tem aí do capítulo 1, né? Começando do capítulo 1, a experiência de Daniel, ele se abstendo de alguns alimentos, uhum. né? Permanecendo fiel a Deus. Quais são as evidências que a gente tem para acreditar que, de fato, existiram não só os lugares, mas também os personagens?
1: importante que, nesta questão, muitos estudiosos, ou alguns estudiosos, acreditam que Daniel foi escrito no segundo século antes de Cristo, porque Hum. eles não acreditam no aspecto sobrenatural da revelação e etc. Porque como poderia um profeta descrever a história com tantos detalhes e de forma tão exata. Bem, nós acreditamos que, de fato, Daniel foi um personagem histórico que viveu no sexto século antes de Cristo, lá no Império Babilônico, sob o domínio de Nabucodonosor. Escavações arqueológicas encontraram várias evidências a respeito do Império Neobabilônico. É, por exemplo, a Babilônia ela é retratada por um leão. Lá em Daniel capítulo 7 O animal escolhido para retratar Babilônia É um leão Então descobertas arqueológicas Demonstraram que o principal portão Da cidade de Babilônia Porque a cidade tinha oito portões E os portões eram dedicados às divindades E o portão mais importante Era o portão da deusa Ishtar E nesse portão existiam leões 120 leões Alados Então você percebe que a história Ela aponta para o fato de que o texto bíblico usa a figura do leão para descrever Babilônia, e essa descrição é uma descrição correta, por exemplo, também existe um outro achado arqueológico, está aqui no tablete que foi encontrado, foi encontrado o nome Sarsequim, Nebo Sarsequim na nova versão internacional, que é o nome de um oficial babilônico mencionado em Jeremias 39, verso 3, Portanto, você percebe que existem evidências arqueológicas que apontam para o fato de que o relato bíblico é um relato histórico verdadeiro.
2: Agora, até aqui nós já vimos Deus atuando na história. Se Daniel existiu, então, como um homem pode incluso mudar, influenciar seu meio, né, onde ele está? Na verdade... Se já tudo está comprovado sobre Babilônia a Bíblia fala sobre a existência de Daniel em Babilônia, a lição que eu eh, tiro para minha vida é como não importa o lugar onde eu possa estar, se, eu, se Deus está no controle da minha vida, Deus pode me usar para mudar, influenciar todas as pessoas que estão ao meu redor. Então, é interessante ver como não somente Deus atuou no passado, Deus continua atuando e Deus continua buscando pessoas para poder mudar incluso a história. Hum. Porque já vimos na história de Babilônia, incluso mudado por, pelo mesmo Daniel.
1: Pelo mesmo Inclusive, Daniel. por intermédio de Daniel, o rei se converteu. Isso. Ou seja, o rei da maior nação daquela época. Ou seja, as nossas decisões, elas são importantes para nós e também para as outras pessoas.
0: Vamos para a parte de quarta-feira, o Jesus histórico, né? A gente encontra na Bíblia alguns personagens, né? A gente encontra o Caifás, a gente encontra o Pilatos, e algumas pessoas questionam, será que Jesus existiu? Será que Jesus de fato esteve, pisou aqui nessa terra? E aí a arqueologia ajuda a gente de maneira muito legal. A arqueologia e a história, né? nos ajudam porque elas mostram a evidência de que esses personagens, né, o sumo sacerdote Caifás e o governador, existiram. Pastor Joel, fala um pouquinho para a gente sobre esses personagens aí.
2: E todos os evangelhos falam especialmente sobre o que aconteceu com Jesus ao momento de ser julgado até que ele foi crucificado. Hum. E agora, ali temos dois personagens, né? Caifás e Ponte Pilatos, homens que... Estiveram bem de perto nas decisões para levar a Jesus até a cruz. Só que, aqui, como a lição fala, esses dois homens, a arqueologia já evidenciou sua existência. O ano de 1990, uma tumba familiar foi descoberta ao sul do Jerusalém, uma caixa de ossos, e ali tinha uma inscrição, né? José, filho de Caifás. Então, ali temos a primeira evidência que Caifás existiu. Sobre o Pilato, né? em 1961, uma inscrição com o nome de Ponce Pilato, governador de Judeia, sobre o imperador Tiberio César. Foi encontrada uma pedra, outra evidência arqueológica. Duas figuras importantes no momento da crucifixão de Jesus. Além disso, temos outros historiadores seculares, não cristãos, pessoas que falaram já sobre a existência de, 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 dele. Por exemplo, Tácito falou sobre Poncio Pilato, Plínio também falou so, sobre eles. Então, o assunto está no seguinte, se nós temos tanta evidência arqueológica, escritores muito antigos falando, por que muitas pessoas tentam tirar Jesus da história? Na verdade, se a pessoa não pode negar uma descoberta arqueológica, por que negar a
0: história de Jesus? Pastor Fred, parece que as pessoas fazem realmente muita força né, para dizer que Jesus não existiu, que ele é um, um personagem mitológico, né, criado. A gente tem evidências de sobra aqui, né? E a gente está vendo aqui nessa parte de quarta-feira, que o próprio evangelho é a fonte primária de informação sobre Jesus Cristo. Né? Por que alguém inventaria uma história como essa? Não é? A gente pode acreditar, de fato, nessas evidências? Claro.
1: Hoje seria praticamente impossível negar a existência do Jesus histórico. Uhum. Ah porque você percebe que existem evidências tanto nos, nos historiadores seculares quanto também em achados arqueológicos então seria impossível negar a existência do Jesus histórico, o que muitos negam é óbvio, é a divindade dele de que, porque ele alegou ser Deus, o filho de Deus, 100% divino, muitos críticos eles duvidam ou questionam a a questão da divindade dele agora veja bem, uma outra questão muito importante são as profecias messiânicas eu quero mencionar aqui foi feito um estudo na década de 50 por Peter Stoner e ele pegou apenas oito profecias e Aplicou a essas oito profecias cálculos de probabilidade. Qual seria a probabilidade dessas oito profecias messiânicas se cumprirem desde o tempo em que elas foram escritas até o nosso tempo? E ele chegou à conclusão que a probabilidade era de um em 100 quadrilhões, uma chance em 100 quadrilhões. E para poder explicar o que é isso, ele disse assim: pegue um elevado a 17, que dá 100 quadrilhões de moedas de um dólar espalhe essas moedas pelo estado do Texas. Isso vai dar uma camada de aproximadamente 60 centímetros de moeda de um dólar espalhada por todo o estado do Texas. Faça uma marcação numa dessas moedas e agora você peça para alguém sair com uma venda nos olhos e diga você em uma chance, pode andar por onde você quiser, mas você vai ter só uma chance para pegar aquela moeda. Essa seria a chance dessas profecias, oito apenas, existem mais de 60 e todas elas se cumpriram com a exatidão na pessoa de Jesus e alguns exemplos dessas profecias que ele citou ele nasceria em Belém Miqueia 5.2 ele seria traído por um amigo e de fato foi traído por Judas ele seria traído por 30 moedas de prata e de fato foi traído por 30 moedas de prata ele seria crucificado entre ladrões é, ele teria as mãos e os pés traspassados e assim por diante e todas essas profecias se cumpriram com exatidão na pessoa de Cristo, então nós temos muitas evidências muitas evidências que apontam para a realidade de que o texto sagrado é um texto fidedigno eu poderia citar uma outra que seria a joia mais preciosa da arqueologia moderna, que são os livros ou os escritos ou os pergaminhos do mar morto você pega por exemplo o livro do profeta Isaías que foi encontrado quase que intacto Preservado quase que inteirinho. Quando você coloca lado a lado com a Bíblia que você tem hoje, você percebe que o texto é praticamente o mesmo. É lógico, tem algumas diferenças de variantes textuais, mas o texto é o mesmo. Então isso mostra que o texto bíblico foi escrito e preservado sob o cuidado de Deus. Então nós podemos confiar de que o texto que nós temos hoje é um texto confiável. E
0: podemos confiar que Jesus de fato existiu, de fato ele viveu aqui nessa terra e sem Jesus nós não teríamos o nosso salvador. Pastor, Sim.
1: e se Jesus veio a primeira vez cumprindo todas as profecias messiânicas, o que falta cumprir também se cumprirá. Ou seja, Jesus veio para o mais difícil, ele veio para morrer. E agora ele prometeu voltar como Senhor dos senhores e Rei dos reis em para nos buscar. Em glória e majestade. Então, eu tenho muitas evidências para viver com alegria, com esperança, desse evento maravilhoso que é a segunda vinda de Jesus Cristo.
0: Bom, vamos para a última parte então. Na história a gente tem muitos personagens que nos deixam lições. Né? E a pergunta é, será que esses personagens realmente existiram? Não é? Que contribuição, por exemplo, Enoch deixou para nós? Pastor Fred.
1: Eu fico pensando porque a Bíblia diz que Enoque andou com Deus. E porque ele andou com Deus, ele se tornou tão familiar com Deus que Deus o tomou para si. É o que diz o texto bíblico. Ele foi levado para o céu vivo sem passar pela morte. E eu me pergunto, será que era mais difícil ou mais fácil andar com Deus naquela época? Eu vou ser bem sincero. Ele viveu em um tempo muito difícil. Um pouquinho antes do dilúvio, onde a maldade havia se espalhado pelo mundo inteiro. Então, hoje também é desafiador você andar com Deus. Mas se Enoque conseguiu andar com Deus, por que eu também não posso andar com Deus? Não é verdade? É. Embora a arqueologia não comprove a existência de Enoque, mas eu tenho evidências de sobra para acreditar que o texto bíblico é verdadeiro. E se Enoque então existiu é. e andou com Deus, por que eu, você e todos nós não podemos, não podemos também andar. andar com Deus e sermos fiéis a Deus, nos desviando do mal e vivendo de acordo com a vontade de Deus.
0: Isso é fé. Pastor Joel, e o Noé? Qual é a contribuição que ele deixa para gente aí, a história de Noé deixa para nós? Na hum, verdade, Hebreus capítulo 11 apresenta
2: muitos personagens, né? Noé é um homem impressionante. Para mim, é um dos, dos homens que exerceu muita, muita fé, porque quando ele ouviu a voz de Deus que tenha que construir o arca para que possa sobreviver ele e sua família. Na verdade, acreditar nesse tempo que a chuva vai cair do céu era uma coisa que ninguém acreditava, né? Porque até esse momento era um vapor que subia da terra, que chegava, colocava água na terra. Como é que uma pessoa pode acreditar quando ele não tem evidências antigas? Nós agora podemos acreditar no milagre que que aconteceu alguma coisa, mas ele não tinha evidência nesse tempo. A fé leva o ser humano a acreditar tanto em Deus que ainda quando não tem evidências, ele confia. Ainda quando nós não tenhamos Todas as respostas Continuamos acreditando em Deus, porque Ele vai cumprir a
0: sua promessa. Bom, eu vou mencionar rapidinho, né? nós temos exemplos na história né, de Abraão, que é o pai da fé, de Sara, de José, né, que viveu lá no Egito. Nós temos o exemplo de Moisés, que conduziu o povo de forma miraculosa né, para sair do Egito, de Raabe, né, que guardou ali os espias, e também de Sansão, que foi usado por Deus contra os filisteus. Mas eu preciso que os nossos participantes eles possam fazer as suas considerações finais.
1: Eu aprecio muito o texto sagrado e acredito que através do texto sagrado a minha fé é fortalecida. Eu vejo, por exemplo, nas experiências desses heróis da fé que não tiveram provas visíveis, tangíveis, mas eles creram. Então eu aprendi e tenho aprendido que fé não é apenas uma crença, é muito mais do que uma crença. É uma confiança e é uma confiança que me leva à ação. A fé não é morta, a fé é vibrante, então a fé é uma reação àquilo que eu acredito. Então se eu acredito em algo, isso deve me levar a tomar uma decisão que corresponda a esse algo que eu acredito. Se eu creio que Jesus vai voltar e eu devo me preparar para a volta de Jesus, então a fé vai me levar a viver uma vida de preparação. Então nós precisamos, como cristãos, entender que a Palavra de Deus é um livro verdadeiro e se eu creio que a Palavra de Deus é um livro verdadeiro, a minha vida deve ser pautada por este livro. Amém.
2: Eu não posso temer o futuro. Amém. A menos que eu esqueça o que Deus já fez no passado. O Deus do passado, o Deus é presente, do meu presente, o Deus que tem o controle de tudo. O Deus que me ama, eu acredito nele. Ainda quando não tenha todas as evidências, Confio nele, porque a palavra de Deus é certa.
0: Amém. Gente, muito obrigado pela participação de vocês, pastor Joel, pastor Fred. Muito obrigado a você que nos acompanhou. Deus abençoe você. Continue participando com a gente. Você ouviu Lições da Bíblia.